Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Noet Experience. Här talar vi utom allt digitalt högt, lågt pixlar, BC-kurvor och idag med Leia Health och varför de startade. Jag heter Fredrik Markus, 30 miljoner år i branschen, kallas FM. Och idag har vi med oss Astrid Gyllenkrog Kristensen, co-founder, CEO på Leia Health. Med, eh, om man kollar hela er tagline, är det Reinventing Postpartum and Parental Health for the Digital Age. Stämmer det, Astrid? <laughs> Väldigt klatschig title. Ja, det stämmer. Det stämmer bra. Och välkommen! Tack så mycket, jättekul att vara här. Vem är du? Berätta lite om din bakgrund. Vem är jag? Jag är en effektivitetsnatt. Och i med det så har jag jobbat med digitalisering och innovation i hela min karriär. Jag gillar när saker går snabbt och när man hittar nya spännande vägar från A till B. Och det startade jag med i London. Var är 11 år där. Större delen av det spenderades på CNN- det hjälpte till att digitalisera deras kommersiella sida. Sen så flyttade jag hem till eh, Sverige när jag fick mitt första barn. Och började jobba på eh, Viaplay. Där var jag Sverigeschef några år. Mm. Sen gick jag upp i större MTG-koncernen. Och efter det så kände jag att nu är det dags för mig att köra startup. Jag behöver vara i en omgivning också som är snabb och agil. Och då tror jag att det är rätt plats att vara. Så då gick jag in i startupvärlden och jobbade med integrationstech- Innan jag startade Leia. Mäktigt. Och nu, och nu har du startat Leia. Ja. Och då så ber jag dig förklara. Vad är Leia Health? Leia Health är en app som hjälper nya föräldrar att förstå och förbättra sin hälsa. Efter man har fött barn. Mm. Och eh, idag är det ju faktiskt skrämmande 90% som får problem fysiskt eller psykiskt efter man har fött barn. Och majoriteten av dem går odiagnostiserade eller utan stöd och support med den informationen man behöver. Och det är ju skrämmande siffror då kände jag och min medgrundare Sandra att här måste vi komma in och göra någonting åt det. Eftersom vi som nästan majoriteten tror jag att alla kvinnliga grundare inom kvinnohälsaprodukter kände att det här kommer ingen annan göra om vi inte gör det själv. Coolt. Och alltså, vad är det som skiljer er från andra appar och varför behövs ni? För det finns en del appar, eller hur, för finns, folk som ska föda barn. Det finns många jättebra appar för folk som ska föda barn. Och det här gäller ju när det kommer till själva narrativet och informationen också. När jag personligen var gravid, tre gånger jag var gravid, jag har tre barn, så kände jag mig informerad. Jag kände mig sedd och hörd. Jag hade många samtal och hade direkt access till min barnmorska. Där hon kontinuerligt frågade mig hur mår du? Tog tester på mig? Jag var informerad. Allas frågor var hur mår du? Hur känns det? Men sekunden som man föder förflyttas allt det där till barnet. Vården, frågorna, informationen. Och jag kände att jag stod väldigt själv i den här resan med vad händer sen efter. För målsnöret har alltid varit att föda barnet. 
Och sen så har man bara trott att allting kommer lösa sig naturligt det efter det. Mm. Och då får man ju sig en ordentlig käftsmäll. Så jag märkte ju att jag och var enda kvinnlig ja, och vilken förälder som helst nybliven förälder som jag träffade under de här åren alla samtal handlar om samma sak varför sa ingen det här hur kunde jag inte ha vetat att det var så här, varför berättade ingen vad som hände efter och att det drev väldigt mycket ångest och oro och felaktiga beslut som gjorde att man faktiskt kunde få allting från kroniska besvär till gå väldigt länge odenunserad med förlossningsdepression Det där känner jag igen, även om jag inte är 100% målgruppen här, men jag var som pappa eh, och var påläst och hade gått på alla de här grejerna innan och där där där. Så kände jag också eh, att vad fan, vad är manualen? Ja, verkligen. <laughs> och då hade jag och min fru hade också mycket eh, så att säga, eh, hon födde barn när hon var lite äldre och då är det också mycket, då är det också annorlunda saker som man behöver reda på. Mm. Eh, som gäller. Det är liksom andra regler som gäller när man kommer över en viss ålder och sådär. Men nej, ja, verkligen. Så att, och, och jag har faktiskt varit lite proaktiv här och ja. eh, eftersom jag själv inte har varit gravid och fått barn så tog jag och intervjuade en, en användare innan och, och vad hon tyckte om appen. Så jag hittade en tjej som jag pratade med. Spännande. Eh, så vi pratade igår och hon var eh, jätte engagerad och eh, visste och använde appen när jag ringde henne faktiskt helt. Okay. Hon var ute och gick på promenad för då använder hon det väldigt ofta just. Våra för då podwalks. Hon att... Ja, så det var ja. det hon körde. Hon gjorde en podwalk. Eh, och hon sa att hon använder appen för jag behöver hjälp i min nya roll som mamma. Det låter ju som att hon var mutad här men hon var ju jätte... <laughs> ja, men hon var verkligen nöjd och hittade inga större fel. Och eh, hon tyckte inte hon hittade någon föräldragrupp som var i hennes närhet där hon var. Hon var förstfödeska. Hon kände sig lite ensam i det här. Och hon var så trött och slut i början som var helt snurr i huvudet och behövde liksom någonting att hålla sig i. Eh, hon loggade in hur länge hon äter och mycket. Och, eh, hon, hon hade... Jag har tyvärr... Jag kan inte nita dig här. Hon, hon var väldigt <laughs> okay. nöjd med allting. Hon använde den och var ute och gick och det bästa med appen, när jag frågade vad jag tycker det bästa var, det var att hon kunde logga se mönster. Mm. Promenaderna älskar hon och enkla övningar framtaget av en PT. Så hon, inget är dåligt så när jag försökte pressa henne här för att det kunde nita det här. <laughs> eh, nu är det inte uppdraggranskning precis, men eh, och hon tyckte, det enda hon skulle kunna ha var ännu mer information och artiklar. Och så, men hon var jättenöjd och hon rekommenderade er till andra och sådär. Så hon tyckte leja i framkant och ska bara fortsätta som det är för, för mig som förstfödska sa hon. Fantastiskt hon är Och alltså... att man kunde ta med den överallt där man än var Man hade den i mobilen, det tyckte hon var väldigt skönt Ja, nu får man allt hjälp man vill ha i fickan Det är ju det som är det fantastiska med, ja. med digitaliseringen ja. Men, eh, Bara för att förtydliga där innan att, eh, att vi inte loggar hennes matning utan barnets Nej um, Utan man ska äta mycket när man är på svartum Och inte tänka på sånt mm. um, Men det, det, det är fantastiskt att höra vi, När jag och Sandra startade Leia. Vi är båda datanördar och tycker mm. det är superintressant att, att tracka. Och då var det så här, vilken typ av produkt ska man bygga för att möta det här otroligt överväldigande perioden i ens liv? För det, det är det här som är grejen med på spartum eller tiden efter då man har fött barn. Det är inte bara en sak. Det är sömnen, det är den fysiska återhämtningen, det är den psykiska återhämtningen, det är den hormon- hormonella. Du har en helt ny identitet och sen ska du ta också jobbet och din relation. Så det är så otroligt mycket saker. Då sa vi det här Vi skulle på samma sätt som Fitbit kan titta på alla mm. saker som har med din hälsa att göra 
Och när du loggar det så kan du börja se mönster, precis som hon sa. Att förstå, så här, men vad är det för variabler som, som hjälper att få mig att känna mig bättre? Och vad är det som faktiskt får mig att känna mig sämre? Och på så sätt ska man liksom skapa... Dels en vana att lyssna in till sig själv. För under den här perioden är det ju väldigt mycket så här, du är ju sist på den här priolistan. 100% sist. Det är så otroligt mycket som ska liksom tas hand om först, känner man. Och att det är väldigt många nya föräldrar som totalt glömmer bort att bara så här känna in. Utan man är på överlevnads liksom, fas. Um, så de, den typen av vanan vill vi bygga. Och då är det här datadrivna att checka in med sig själv och ta de här 30 sekunderna och bara säga hur mår jag fysiskt, hur mår jag psykiskt, hur har jag sovit och vad är det som har påverkat mitt mående så börjar man förstå själv och bygger de här liksom positiva vanorna successivt. Det, var ju, det är ju grundtanken med oss men när det kommer till produktutveckling så går det egentligen bort från hur man ska göra. Man ska ju egentligen starta med en sak superenkelt, göra den jätte bra och sen så ska man liksom MV, beredda. A, Nej men exakt. Mm. Så vi visste ju att vi gick in och gjorde någonting som var svårare. Mm. Att börja holistiskt och bara så här man måste själv kunna välja alla de här olika sakerna och så får liksom appen skräddarsy sig själv. Så att om vi har så här medicinsk validerad information, check på den och vi har massa kurser på allting man behöver veta, liksom från amning till bäckenbottensträning till alltihopa. Vi har liksom hälsoscreeningar och det är nog en av de sakerna som gör mest unika idag. För att idag så screenas man ju hos en barn, eller faktiskt sköterskan hos din, ditt barns sköterska. Som ska sedan sitta och fråga dig en massa frågor runt ditt mående. Och beroende på hur du svarar screenas du då för förlossningsdepression. Men vi också, man vet att det är många som inte svarar sanningsenligt där. För att man känner att man sitter lite och måste visa att man är en perfekt mamma och man är rädd att om man, de som mår riktigt dåligt och faktiskt svarar hur man mår man är rädd att de ska ta barnet ifrån. Mm. Så vi har digitaliserat alla de här screeningmodellerna. Så man kan sitta i lugn och ro och trygghet och känna att man kan svara och det liksom blir mycket mer ärligt en svar. Miljö ja, så att man redan direkt kan förstå så här, okej, okay, jag är högrisk för förlossningsdepression, det här är stegen jag måste ta för att söka hjälp, eller jag är högrisk för förlossningsskador till exempel. Så det är de två grejerna med hälsoscreeningar också är viktigt. Så att om man bygger de här, liksom, här holistiska eh, stödfunktionen så kan man själv liksom, skapa sin egen upplevelse och sin egen liksom, användarresa. Det var ju tanken. Och det, mm. det är inte det lättaste men det är vad vi tror att man behöver göra just i det här området. Det är ju roligt också när du nämner det för att om man tittar på Apples senaste uppdatering av sin telefon ja. eh, i OS 17 så har de börjat med sån där hur mår du loggning två gånger per dag. Eh, ja. Hur mår du just nu? Och så skriver man det är family, health och dö, 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 massor med grejer. Och sen så overall i den här dagen är det liksom, och så drar man in slider är det liksom, har det varit det sämre eller är det bättre och så. Men det är ju och världens bästa man, user research. Ja, och då kan man då se mönster efter ett tag. Att jag mår ju dåligt men jag känner inte så nu. Men bakåt se. Alltså, ah. så hjälper den att till självinsikt liksom. Eh, och sen nästa fråga var att jag, vi snackade lite här om dagen ah. om vad vi skulle prata om. Och då så sa du att det fanns liksom, vi fick börja från scratch. Det fanns ingen data riktigt på vissa saker. Och det är också varför vi valde att titta på eh, produkten från det mer holistiska hållet. För när vi började titta på det så ska okej, okay, vad, vad finns det för data idag? Varför liksom slutsats kan vi dra av den datan som finns? Och då 
blev det ganska tydligt väldigt snabbt att det finns ingen data på kvinnohälsa globalt. Att det är så otroligt eftersatt. Och jag menar, låt oss inte ens gå in på liksom hur mediciner har testats på liksom 18-åriga män som är mm. liksom så här, det här är vad och en... Bilsäten. Och bilsäten, bil, ja, you name it. Liksom, the gender data gap ja. is real. Men specifikt inom det här området så fanns det ingen data och vi pratar ju ändå med många av de största forskarna liksom i världen på det här området. Och det finns väldigt så här siloforskning. Att så här, mm. men det finns kanske en förlossningsdepression och så kanske det finns liksom forskning på viss typ av bäckenbottendysfunktion. Men det fanns ingenting som faktiskt hittade på så här, vad är det för variabler som tillsammans leder till ökad risk och vad är det för variabler som tillsammans leder till ökat välmående. Och då kände vi så att vi måste ta det här holistiska perspektivet att titta på alla de här olika bitarna. För att då, ett, så tror vi att det är det enda sättet att faktiskt förstå det här liksom området. Men två, så blir man ju också det enda bolaget som får ett holistiskt datasätt på liksom postpartum och föräldrahälsa under den här perioden. Mm. Vilket gör att dels i vår produktutveckling så kan vi börja titta på så här och vad är det för spännande mönster vi ser? Fysisk hälsa och mental hälsa. Och hur hänger det ihop? Och nu vi kommer vi kanske gå in på det senare. Men speciellt nu också när vi börjar gå mot företag. Och hjälpa företag att liksom ta hand om sina anställda på föräldraledighet. Där hittar man helt plötsligt otroligt intressanta synergier med den data man samlar. Så att det är ett nödvändigt ont att samla in det från scratch. Och sen kan man faktiskt göra otroligt mycket intressanta saker. För tittar man ju bara på eftervården idag. Det är ju inte baserat på någon typ av liksom, real-world data på sätt. Utan det är ju mycket så här, saker som kanske har liksom, sagts i liksom, olika forum för ganska länge sedan. Mm. Så jag tror att det är otroligt viktigt för vården också att kombinera framöver klinisk data. Som de är ju duktiga på, men, men också med det här med real-world data. Att titta på alla de här olika aspekterna av självupplevd mm. data. Ja, och hu- Precis, ja, och hur man liksom... Jobbar ihop det till vilken typ av vård och vilken typ av möten man behöver. Mm. I en bra värld om man säger er mission. Vad, vad är, när är ni klara när du kan säga att ja, vi har gjort vårt nu? När vi har gjort Eller vår... er mission eller vision. Alltså, det finns så många lager på det men visionen är ju att, att förändra eh, narrativet mm. och synen och det de, liksom, de st- stöd, liksom system eller vad man säger som nya föräldrar får idag. Mm. Den absolut viktigaste är hälsan. Idag har du två 30 minuters liksom check-ups och det är eftervården. Och då måste man boka in själv ofta så vilket man inte ens vet. Jag har ju inte gjort det på någon av mina tre barn. Mm. Och där ska du liksom screenas för förlossningsdepression du ska testa du ska liksom undersökas för fysiska komplikationer men dels så är det bara liksom en yttre undersökning man behöver absolut göra liksom en inre med ultraljud så konsekvenserna är ju att majoriteten av kvinnor går idag odiagnostiserade med problem. Så det finns otroligt mycket som man kan göra som ett komplement i det digitala i vården idag. Så att kunna liksom driva den här tanken om att ha digitala komplement till eftervården idag för att kunna möta upp det behovet som finns idag, det är ett jättestort mål för oss. Men vi, har börj- vi vet ju också hur... Hur snabbt det går i vården, vilket inte är jättesnabbt. Det finns otroligt mycket eldsjälar i vården som, som brinner för det här och, och, och gör det här liksom varje dag. 
Men tyvärr så är det liksom ett enormt systemfel eh, där ersättningsmodellerna sätter så otroliga barriärer på den typ av vård man kan få idag speciellt inom eftervård så att vi har ju valt att gå mot, mot eh, företagen idag för att mm. accelerera eh, den här förändringen i samhället som vi behöver se och som vi vill se mm. för det ligger så otroligt mycket i deras vinning att driva den här frågan med oss eh, för att idag så är det nästan 37% som slutar sina jobb efter föräldraledigheten på grund av att de dels har problem med hälsan men dels också för att de inte får något stöd av sina chefer idag. Så de går egentligen på eh, mammaledighet kan man då säga. Och sen är det inga uppföljningar, ingenting om vad som kommer hända efteråt från företagens sida eller och hur man tar hand om den här målgruppen som är en rätt stor målgrupp folk ja, som verkligen. får barn och har och, ett jobb och det är inte bara mammor utan det, det är alla föräldrar och jag menar det ser ju självklart väldigt olika ut i olika marknader vi är ju globala, tittar man i USA mm. så kommer man ju tillbaka från efter sex veckor och jag menar, det kan vi inte ens nyhöko, så det behöver vi inte ens liksom gå in på men tittar man på Sverige då, eftersom vi sitter här då är man borta ganska länge och vad som händer då eh, majoriteten av de som vi har intervjuat är ju att Dels så får man väldigt lite information innan man går på föräldraledighet. Mm. Så här, okej, okay, vad gör vi för att stötta dig i den här mm. perioden? Och liksom att få en känsla av att så här, men jag är värdefull fast jag inte är fysiskt här. Jag är fortfarande liksom en del av det här mm. bolaget fast jag kommer vara borta under en längre period. Mm. Och om någonting dyker upp så, så kommer jag få stöd. Den diskussionen finns väldigt sällan. Um, och sen så, i med det så går man ju också... Eh, väldigt liksom, blint in i föräldraskapet mm. på grund av att informationen överlag om vad som händer innan är, så att man är ju ganska så ångestladdad oftast innan man går och det är mycket fokus på, på själva förhållandet. Men problemet är ju att oftast är du borta en ganska liksom, lång period i Sverige, vilket är fantastiskt men där är du liksom out of sight out of mind. Många blir glömda på lönesamtal, du får inga liksom, inbjudningar till liksom, sociala ja, events ja. många gånger så kommer man inte tillbaks och, och rollen finns kvar och det får du inte någon information om så liksom helt plötsligt ska man då liksom befinna sig på arbetsplatsen man har liksom inte fått någon kontakt eller någon information och helt plötsligt ska man bara säga ah, men nu ser det här läget ut så här och du kanske inte har kvar din roll och du ska göra det här många gånger har man tappat lite självförtroendet man har liksom tänkt bajs och, och liksom blöja och amning i ett års tid och helt plötsligt ska man slå på liksom jobb Liksom hjärnan och den personligheten. Och var superproffsig. Ja. Super fast man antagligen har sömnbrist och liksom har massa mm. hormonella. Liksom. Du är fortfarande mm. inne i återhämtningen liksom, mm. efter barnförändradet. Och, och där ser man där att där startar liksom en, eh, nästan en betingning av att man börjar se arbetsgivaren eh, mm. som något negativt, som något liksom, eh, ångestladdat. Eh, inte alls som något som stöttar dig i din, en av de största sakerna som händer i ditt liv, utan tvärtom. Något som sätter press på dig eller eh, liksom får dig att lämna ditt barn kanske innan du är redo. För många säger ju att ja, men jag ska komma tillbaka vid en viss tidpunkt innan man har fött och sen så händer livet. Mm. Och så känner man att man har kommittat till någonting och så Liksom, känner man att man behöver bevisa att man är liksom snabbt inne i jobbet. Så att det blir en väldigt destruktiv eh, situation där, där mm. många gånger arbetsgivaren blir... Eller kan bli. Ja. Kan bli väldigt negativt betingat. Ja. Och det känner vi att man kan ändra på. Och de här siffrorna här, 37 procent ja. slutar efter föräldraledigheten. Det är ju jättesiffror. Det är jättesiffror, absolut. Och jag, menar, jag kan säga så här, jag har slutat mina jobb efter alla mina tre föräldraledigheter. Så och du det, är en av de Jag är en av de och nästan alla jag känner har gjort det. Ja. 
Och jag um, vet också många på olika ställen mm. som har slutat. Direkt. Och jag ville faktiskt inte sluta. Och det har inte bara att göra med att man hinner tänka efter när man är... Alltså, i viss mån kan man absolut göra det om man... Mm. Men så här, om du har en jättedålig chef och du verkligen inte är på rätt ställe då är det jättebra att du liksom får en paus i livet och kan tänka. Mm. Men jag kan, om jag tar mig själv och alla de som vi har intervjuat som är ganska många så handlar det om att så här, men jag, var, jag ville tillbaka men jag kände mig inte som att jag hade någon plats där längre. Jag kände mig utfasad innan jag gick. Man blir så här, liksom, inte inbjuden längre på så här stora strategiska samtal. Nej, men du ska ändå vara borta. Mm. Det är liksom inte viktigt. Och sen så tänker inte du på det. Och sen när man kom tillbaka så var det nästan så här, ah, just det, nu ska du slottas in här någonstans igen. Och så, okej, okay, ja. Det var liksom en känsla av att man var ganska så här, åh, oh, jag... Liksom, det är inte mm. hundra det här. Jag, och då fick man också en känsla av att oh, jag måste överbevisa. Och, jag måste... och så blir avslutningen då på din liksom, ja, period innan. Ja, så blir det liksom ja. inget bra. Och mm. då, då tappar man den här lojaliteten. Och man tappar känslan mm. om att vara ett av teamet. Mm. Och man känner så här, det här... Det, nej, det, 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 det här är ingen plats för en förälder. Det här är inte plats för mig i min nya identitet, i min nya roll. Liksom. Och det här kostar ju stora summor för företagen. Ja, med jättevärderade arbetare som kanske har jobbat där länge och sen plötsligt... Bara... Ja, det är ju jätteinvesteringar som man gjort i de här personerna. Som man med så små mm. men kan liksom skapa en helt annan upplevelse för. Och då är er affärsidé här, om jag får säga ja. det, För nu någonstans ska du tjäna pengar här. Det är att gå mot företagen och så skulle de kunna erbjuda, abonnera liksom åt den anställde. Precis. Ja. Så idag, vi tittade just på det här med att säga... Ska det ligga på, på föräldern eller kvinnan i den här frågan i precis i början att betala för det här om inte vården kan ge det eller arbetssätt? Nej, du, det här måste nog vara någonting som, som, som drivs från en större nivå. Och tittar man just precis som du sa, om 37% procent är i risk för att sluta efter föräldraledighet och det kostar runt 800 000 att liksom omrekrytera mm. den här typen av profil. Det blir en väldigt kon- kostsam ekvation mm. om man istället är lite proaktiv och tar hjälp av oss. Som en då, dels som en förmån som dels då hjälper personen i fråga med hälsan. För det är också så här, du kan vara världens bästa bolag och ha världens bästa reboarding tillbaka till jobbet. Men om din anställda har gått odegnosiserad i förlossningsdepression under ett års tid, då är den personen ännu inte mottaglig för någonting och kommer må jättedåligt mm. eller kronisk smärta. Så för oss så handlar det om att vara en kombination av att först att ta hand om hälsan mm. och se till att personen i fråga har en hälsosam återhämtning och sen att bygga en mycket mer agil liksom, kommunikationsflöde mellan din line manager och personen som är på, som på föräldraledighet. För det som vi hör från alla line managers är att men de glömmer bort personer i fråga. Det gör de. De bara, men, oh, jag kommer inte ihåg. Och, mm. jag, jag har inte själv barn. Jag vet inte hur jag ska kommunicera. Vad kan man ställa för frågor? Vad kan man inte ställa för frågor? Och, så att det här är liksom en process som inte finns idag. Vi har pratat med varenda HR-system och varenda stora bolag. Och det finns liksom ingen egentligen satt kommunikationsprocesser. Hur tar man hand om någon som är föräldraledighet och får dem att känna sig värderad? Mm. Och det är det som vi har byggt in liksom i vår produkt också. Dels tar vi hand om hälsan, men dels underlättar vi och automatiserar processen mellan den anställde mm. och line managern. Så att man kan skapa liksom en kommunikation. Som, som möter upp alla de här frågorna mycket tidigare. Där man känner sig informerad, där man känner sig sedd och hörd. Mm. Och eh, er produkt, om man säger i slutändan, är ju en app. 
Det är en app. Och jag var ju inne och kollade. Jag hade ju inte givet hon som hade använt appen. Och ja. den har ju 4,5 åtminstone i... Och det är ganska högt. 7,7 på App Store. Nej, ah, jag tror att jag har kollat senare. <laughs> förstår du mig? Okay, eh, jag säger då 4,6. Ja. Men i alla fall. Det var, och det var inga negativa recensioner. Alltså som hade skrivit. Och så. Det var det någon som... negativa jo, hon tyckte att det skulle vara gratis. Ja, den läste jag. Men det är inte helt omöjligt. Nej, men det är ju... Men jag skulle ju se om man... Jag ska inte försöka föreställa mig. Men om man alltså skulle gå på pappaledighet. Mm. Eller, eller en mamma. Vi tar mamma för det är lättare. Och att någon om min chef då sa att ja, du vet väl att alla som ska gå på mammaledighet får den här appen gratis. Och den kostar annars. Det är ju bara det är schysst. Skulle jag tycka. Gud vad bra. Någon har tänkt till här skulle jag tänka. Ja, och det är ju det som är systemet är idag. Det viktigaste för oss, för jag tror att idag med mycket med förmåner, vad som händer är att de kanske samlas på intranätet eller så kanske de samlas på någon stor förmånsportal som är jättebra. Vi finns där också för liksom stora generiska liksom förmåner. Men det här är inte en tid i ditt liv som du varken hänger på intranätet eller en förmånsportal. Så att på sättet som vi säljer, vi säljer ju som en, en abonnemangstjänst mm. för företag där de köper för en viss liksom, mängd som går på föräldrarhet varje år. Och tanken är där att jacka i i ett redan liksom, satt process och system. Mm. För om man ska addera massa system så blir det liksom, oh, orka inte system till, orka inte process till. Vi vill ha den här processen. Utan då, då identifierar man så här, men så fort den anställde går till sin chef och säger jag är gravid, boom, då kommer den informationen. Mm. Så här stöttar vi dig. Mm. Härligt först och främst får man väl säga. Ja. Grattis! Istället för att bara få en någon sån här sparkdräkt här, med ja. loggan på. Liksom, Precis, från så här stöttar vi dig. Vi stöttar aktivt, dig med att liksom, vi aktivt stöttar dig för vi vet att det här är en tuff period. Och jag, jag älskar, det var en av våra användarintervjuer. Hon sa att eh, eh, jag slutade mitt jobb efteråt. Men... Eh, det var en sak som min line manager sa som gjorde nästan att jag, jag faktiskt stannade kvar. För sen så blev det inte så bra när hon kom tillbaka. Men den här personen sa så här, gud vad spännande. Du kommer inte vara samma person när du kommer tillbaka. Mm. Och vad spännande det ska bli att träffa den personen. Mm. Och hon sa att det var den enda personen som var ens acknowledged. Att, vilken stor förändring det är i ens liv. Att det verkligen inte är samma person som går ut från en dörr som kommer tillbaka. Och att man med det har andra behov och liksom andra omständigheter som, man, som arbetsgivare måste möta. Så att ibland räcker det med att bara, precis som du säger, att så här, kul att du liksom ska ha den här resan framför dig. Så här stöttar vi dig. Mm. Och att man får den informationen. Och att rätta mig om jag är fel här. Jag gubbgissar här, men jag kände också att när, när vi skulle föda så var det också eh, att man vill inte lyssna för mycket på någon. För det blir inget bra statistiskt underlag. Bara för att den här personen hade den här upplevelsen så kan det vara en helt annan upplevelse sen. Och jag märker också på olika barn, det är en enormt stor skillnad det första året mm. med det här barnet mot det här barnet. Så att det finns inget, man ska inte lyssna för mycket heller på någon enskild individ som säger du måste göra så här. Men det var inte alls så när jag var där. Utan då är det bättre att ha en mer statistiskt underbyggd som hjälper en att inte lyssna på skräckhistorier från någon gammal släkting som kommer och säger nej, det var som att dö 14 gånger om eller någonting sånt där. <laughs> nej, men 100 procent. Och jag, jag tror att jag själv eh, hade det jättetufft med det. För att 
jag var så här, oh, alla säger olika saker. Kan, mm. inte, kan inte bara någon säga exakt hur man ska göra och, ja. och hur det ska vara? Och vad som hände då var ju att jag liksom... Jag satte alla mina förhoppningar till att någon skulle berätta för mig den här manualen. Bara mm. gör det här och liksom, istället mm. för att bara känn efter. Man vet, liksom så här, känn efter. Jag tror att den är så otroligt viktig. Då ser man ju i nästan varenda så här, trackers, vare sig det är mental ohälsa. Liksom. Man måste lära sig bara lyssna inåt ibland. Mm. Och har man då den här lite mer datadrivna approachen, ja. där man börjar se så här, okej, okay, jag har loggat att jag har sovit jätte dåligt de senaste sex nätterna och jag har satt den här grejen liksom, variablen, vare sig det är liksom, matningar eller liksom, bråk eller liknande då kan man ju börja se mönster, då ser du så här, men det, här, det här får mig att må dåligt, jag måste ändra på det eller du kan se positiva mönster ehm, och så kan man också liksom, så har vi också jobbat in den här äh, liksom flaggsystemet också i den här inloggningen så att till exempel om du har loggat att du har ett visst mående under en liksom, period då är det så här ping du ser ut så att du är liksom för förlossningsdepression och så mm. screenar man. Eller mm. ping, du har inte sovit så här liksom, eh, du måste ha sov, du du har måste sovit så här då, så du behöver mm. liksom, så, att, så att man har den som man ändå håller den i handen och liksom kan bygga upp det här med, med liksom medicinskt validerad information och inte liksom Britta, fast det Britta sa A eller B liksom. Just sömnen är ju, är ju en tortyrmetod man brukar använda att beröva oh. folk i sömnen för att bryta ner dem snabbt. Ja, det kan vad jag har tänkt den tanken många gånger. Under mina uh, amningsperioder. Men det, det är ju väldigt intressant också. Det är väldigt individuellt ja. vad som funkar. Jag kommer ja. ihåg det enda som funkade för mig när jag satt där och, och sönder googlade hur hjärnskadat man blev av mm. sömnbrist. Då var det faktiskt, jag kommer inte ihåg om det var en person eller det var någonting jag hittade till slut. Men uh, skräcksnariet då att man kommer in på familjeliv liksom. Men uh, där alla dör av någon mm. anledning. Men det var ju någon som sa till mig, vet du vad, man kan inte dö av sömnbrist. Nej. Och det var, det var det jag behövde för att det är så här, okej, okay, jag måste slappna av. Jag kommer inte dö, det här är en period. Eh, det får vara så här nu och sen så liksom får det bli bättre. Men sömnen, och det gäller ju varenda liksom livsfas och liksom all, i vardagen också, det är ju A och O. Och det är ju liksom skrämmande låg sömn under många år. För jag eh, kommer ihåg när min, min son var lite äldre och då mm. kanske vi säger tre, fyra, fem eller något sånt där. Då hade han också en sådär, han vaknade exakt klockan tre på nätterna. Eh, och då kom jag på att vi kunde kolla på Planet Earth. Du vet de här, när Richard Attenborough säger ah, ja, ja, Here det. at the Galapagos Islands. Och då somnade han och så kunde jag lägga honom ganska snabbt. Och sen så, när han var stor då kom den här BBC-orkestern till Globen och spelade och då tyckte min fru att ni gillar ju det så mycket när han var liten så vi åker dit och då vad tror du händer? Han, han, somnar. Är, han somnar efter en minut så jag leder honom ut och tar taxi hem. Jag kan inte sitta där med en sovande <laughs> 15-åring. Så, så det, okay. Ja, men det där är ju ett klassiskt knep faktiskt ja. att hitta sådana här... Ja, ska man vara kreativ så kan man lära sig. Ja. eller vad det nu är. Ja. Och han älskar fortfarande Richard Attenborough så det är coolt. Eh, men du har sagt också när vi snackade lite tidigare mm. att eh, kvinnohälsa är underprioriterat. Och nu kommer eh, Femtech liksom. Alltså det ni mm. ser som en del i Femtech-branschen. Är det Eller Femtech börjar vi gå Ja, familjetech ja. då. Mm, och inte att man bara känner sig uteslutet som kille. Nej, så är det ju inte. Ja, ja som medförälder. Vi, vår produkt nu, vi släpper ju vår nya feature för just medföräldrar. För mm. att det, idag ja. är det nästan lika många medföräldrar eh, som får förlossningsdepression eh, mm. som den som föder. Mm. Psykisk ohälsa eh, är ju jätte 
jätteökning mm. när det kommer till nya föräldrar. Mm. Med båda, bägge parter. För man ofta ser det, mår en dåligt så blir, mår den andra dåligt också. Men ni riktar in er egentligen på, eh, som er app i alla fall, så riktar ni in er på första året rent händelset eller tidsmässigt va? Nu ja. ja och sen, eller eh, 24 månaderna eftersom man är på föräldraledighet och kommer ja. tillbaka till jobbet. Sen tar det aldrig slut kan jag upplysa. Som sen tar det aldrig slut, mm. nej. Så det här, det finns ju världens möjlighet självklart att förlänga den här LTVn. Ja, man måste nischa sig lite annars blir det ja. för stort. Eh, hon, en, man är ensam efter förlossningen det har vi talat om en del här mm. men man, man kan uppleva det som kanske kvinna och den som är hemma först att man är väldigt ensam och det här mm. hjälpte när jag talade om hon med användaren hon mm. sa ju, det var, så kände hon precis även om vi har talat om att du sa att man är ensam efter förlossningen så sa hon det också mm. väldigt mycket och att då hjälpte appen men vården driver inte denna förändring har du sagt också riktigt. Alltså vården försöker driva den här förändringen men det är så många alltså problematiken ligger ju mycket med ersättningsmodeller och, och själva systern. Det krävs eh, att det drivs från olika håll. Jag kommer ihåg när vi började Leia Health, då hade vi jättemånga vi samarbetade både med Karolinska och med många liksom personer ur offentliga vården och de sa faktiskt själva, det här kommer ta för lång tid ni måste börja med privatvård eller med bolagen och att liksom bygga produkten för användaren mm. och sen så får vi komma efter, för bygger du den för vården då kommer det potentiellt, då blir det antagligen inte en produkt som hjälper användaren Nej, just det. och ni kan springa snabbare och då själva istället snabbare. för att vara beroende på att vänta in hela tiden, för Precis. jag har snackat med andra i podden just preventivvård ah. att till exempel snackade med ett bolag som jobbade mycket med och skrina, man satte upp att man targetade till exempel en målgrupp mm. på social media och så sa hon, ni får gratis eh, liksom blodprov och kolla efter om vi säger eh, diabetes. Och då kunde man se, ah, med de här proverna som vi har tagit nu och vi har annonserat och nått 80 000 personer, vi har tagit 30 000 personer som fick en, ja, tagit blodprov på så kunde man se att av dem så var det en viss procent som var i riskgruppen för att få diabetes. Är det här Health Integrator eller? Precis. Ja, och kunde man snacka med dem så kunde man för liksom föregripa. Men de var ju också beroende av, av apparaten, vården. Att de tog in dem. Och de är ju långsamma. Så att det, det är ju en, de hade väl gått den vägen till viss del, tror jag i alla fall. Jag, tycker det är, jag tror att det där är framtiden. Jag tycker mm. det är fantastiskt att både Region Stockholm och Skandiava mm. som mm. gjorde det där med Health Integrator. Det makes so much more sense. Det är ju det. Och men tittar ja. man också på vad, liksom, hur det ser ut. Idag tror jag att eh, liksom, behandling står för 80% och preventiv står för typ 20. Mm. När det kommer till Nej, det är ännu mindre. Ännu mindre till ja, jag tror att det är typ ah, globalt, ja, det här är globalt. Ja, Sverige, skatte, av skattepengarna så går typ så här 87% till reaktivvård. Typ jag bryter armen. Ah. Och så var det bara yt- några procentsatser som var. Men det här kommer ju förändras ja. liksom, framöver. Det, och det, det man tjänar så mycket pengar på det. Ja. Och så ser man, jag tycker också man ser det väldigt mycket i alla försäkringsbolag. Mm. De förstår ju vikten av det här. Ja, och de har ju börjat med sådana sensorer hemma som ja, känner av fukt 100%. under vasken. Och så är det bättre att betala 3000 och sätta in en sån där. Ja, nej, men 100%. Istället för att göra en avfattenskala för en halv miljon. Och vi tittar ju på det här självklart också. Mm. Genom våra digitala mm. screeningmodeller mm. har ju vi kunnat validera med olika tester med, med vår vårdpartner mm. att vi kan identifiera dubbelt så många i risk för förlossningsdepression till exempel. Mm. Och, eh, innan de får det. Precis. Och inte innan man får det. Eh, innan man blev diagnostiserad. Men nu håller vi precis på att screena dem också innan de har fött. Mm. För att titta på så här, hur 
håller den liksom, eh, hypotesen mm. innan. För att mm. jag tror att ungefär, har man haft problem med depression innan man föddes så är det ungefär 60% större chans att man får det efteråt. Så att det finns ju jättemycket man kan göra innan, men det finns ingen screening idag innan man föder. Så vi, ska börja, vi har det i appen. Um, och samma sak när det kommer till um, att screena för förlossningsskador. Då är majoriteten också går odiagnostiserade. Och där är det ju enorma besparingar. Mm. Um, jag tror att i, i Sverige, vi gjorde liksom ett health economics case på om vi lyckades identifiera dubbelt så många risk innan de liksom, mm. uh, gick på långtidsskyddsskrivning. Så vi pratar ju miljarder per år som ja. man besparar. Så att jag tror att det är, jag tycker det är jätteintressant med health-bondsen som, ja. som de har Och det är ju tvåfalt också. Dels ja. är det den här summan på medicin, om vi nu tar diabetes spara ja. på eh, insulin som vi skulle spara rent liksom ja. så. Och sen lidandet för den här personen som är svårt kanske att mäta i, ja. i så. Men samtidigt också sjukskrivning då. Ja, och livslängd ja. och så vidare och så vidare. Problemet är ju liksom, när det kommer till eh, just med eftervård, det finns jättemånga olika problemområden. Det första är ju det att man inte vet hur någon hälsosam återhämtning ser ut. Mm. Så att många förstår inte att, att man behöver vård för att informationen och kunskapen är så låg. När det kommer till att bryta ett ben, den liksom återhämtningsprocessen vet ju alla. Alla vet ju att det har varit sju veckor liksom för att benet ska läka, mm. att du inte får springa under den här tiden. Mm. folk att ser också att man är... Du måste rehabba dig, man ser liksom att du, är, du måste stå och liksom mm. göra de här övningarna. Och om du då fortfarande haltar efter sex månader till exempel, då vet ju du någonting har inte, någonting mm. är fel, eller inte sex månader, två, tre mm. månader kanske. Och då uppsöker du vården. Men problemet med det här är att ingen har en aning om när det kommer typ så här, hur länge man ska inkontinens, hur länge man ska liksom blöda, hur länge man ska ha ont i bäckenet, hur länge man ska känna på ett visst sätt. Och det är det som är så viktigt med den här utbildningen också. Och det är där också man kan jobba in det här preventiva. För vad som händer är att du blir runtbollad i systemet i år för enorma kostnader. Min fantastiska medgrundare Sandra det här, hände ju, det här är ju exakt vad som hände henne. Hon har två fantastiska döttrar och hon fick förlossningsskador med båda barn. Och eh, det här är ingenting som identifierades. Det tog fyra år och över hundratals olika vårdmöten innan hon då fick den här diagnosen vad det var. Och på grund av att det tog så lång tid så kommer hon nu leva med sina skador för resten av sitt liv. Och det påverkar henne på daglig basis. Och hon är inte liksom the exception nu för tiden. Hon är the rule. Och det här är enorma summor. Och det, det finns så mycket mer man kan göra. En fantastisk eh, expert som vi samarbetar med gjorde en stor studie om vilka otroliga, liksom, bättre diagnosmöjligheter man fick om man adderade ett ultraljud till exempel till eftervården idag. För mm. då är det ju bara en fysisk undersökning. Mm. Hur mycket, många mer man kunde identifiera. Mm. Men Även fast man har hittat den här fantastiska studien och då känner man så här, fantastiskt, nu gör vi det gör här! Det är ja. ingenting som vi gör nu precis. Ja. Så att det är också det är så många olika variabler inom den här stora liksom, vårdmaskinen som måste falla på plats. Fast man vet kanske vad ja. som, som förbättrar det inte alltid det är så. Och det är ju enorma kostnader. Mm. Men någonting är i görningen. Någonting håller på att hända. För att det här är ju liksom ett område när vi startade för två år sedan som 
man inte alls pratade om. Mm. Det pratades om förlossningskrisen. Och det var liksom, men det här tiden efter var ingenting. Nej. Vi var tvungna att kämpa oss till att få någon att prata om det. Och nu är det jättemycket härliga liksom, innovationer som händer. Och bolag som börjar poppa upp. Vi, liksom, vi har försäkringsbolagen som kontaktar oss. Som vill börja jobba liksom, preventivt. Vi har bolag som vill prata om hur man ska stötta. Så att mycket i, liksom, när det kommer till att bygga bolag. Och när det kommer till så här, förändringsresor handlar ju om momentum. Mm. när, varför börjar det här hända nu mm. och för oss tror jag att det handlar om att en, en anledning till att det inte har liksom hänt tidigare är ju att det är ett otroligt stigmatiserat område mm. det är så här, narrativet som existerar är liksom härligt, happy in your baby bubble mm. gud vad mysigt ni ska mm. ha det sitta där med matchande kläder och mysa, mm, härligt för dig och oh, njut nu, njut ja. liksom och det är det, och allting som har gått utanför det um, har man inte känt att man har kunnat prata om och det har inte funnits ett forum eller en möjlighet att göra det. Men personligen så tror jag att när, liksom, när mental ohälsa börjar liksom avstigmatiseras um, då har det nu även kommit till det här området. Mm. Att man har börjat våga, och det ser man redan att det speglas i sociala medier man har börjat våga så här visa sanningen um, om hur den här perioden faktiskt ser. Att det inte är liksom bara babybubble, utan det är sjukt tufft. Det är fantastiskt också, men det är också sjukt tufft. Och det är otroligt mycket som händer under den här perioden, fysiskt, psykiskt, liksom hela din identitet. Och äntligen så börjar vi prata om det, och äntligen så börjar faktiskt kvinnor och liksom föräldrar efterfråga bättre stöd, bättre resurser, bättre vård, bättre förutsättningar från sin arbetsgivare. Och det är det som driver den här förändringen och gör det jättespännande. Precis, för att eh, jag snackade med någon snubbe på en bank för några år sedan om hur liksom, utvecklingen är. Och då så sa han att digitaliseringen i sig lyfter alla båtar. Och med det vill han säga att när Netflix funkar så här, Spotify funkar så här, din bank funkar så här, varför funkar det här så dåligt? Och ja. där kan man säga att min gamla chef när jag jobbade i it-bubblan sa att eh, allt som kan bli digitalt blir det, sa han 98. Och sen så kan man säga då att musik och allting blev det och böcker och bla 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 bla. Men de svåraste nötterna att knäcka men där man också kanske har mest vinst att hämta hem både för personen och liksom pengamässigt eh, är ju sjukvård och skola kan mm. man säga. Och de är väldigt oli- ojämnt digitaliserade kan man säga. Ja, och där jag skulle säga sjukvården kanske minst eh, mm. är digitaliserad. Har du någonting att... Alltså, vård är ju det är ett otroligt komplext område att digitalisera. För mm. det är ju otroligt liksom... Det finns ju ett väldigt strikt regelverk. Mm. Vilket det ska finnas. Mm. Um, och det finns... Någons, nu pratar jag om Sverige, men det finns kanske lite av en kultur av kan själv mm. i den offentliga vården. Men jag tror också att så här, med de här nya samarbetsmöjligheterna, innan har det liksom varit offentliga måten mot de nya liksom uppstickarna, mm. digitaliserade liksom. Medan nu tror jag med, med de senaste årens utveckling att man förstår att det är så här, samarbeten mellan aktörerna som, som faktiskt skapar det här värdet av att du har den här liksom expertisen och den kliniska expertisen mm. och sen så har du kanske någon som, som kan accelerera liksom förändringen och ta in en helt annan typ av liksom data mm. som man kan sedan bygga in i det kliniska. Så att det är ett jättekomplext område. Vi valde på grund av den anledningen att inte bli en vårdaktör. Nej. Vi visste att ett, så är inte det vår bakgrund. Mm. Vi är inte kliniker. Och man ska gräva där man står. Man ska göra det man kan. Mm. Vi, är all, vi, som, vi har jobbat inom digital, liksom inom dig, liksom health. 
Um, och vi vet att vi kan bygga väldigt bra produkter um, som hjälper i det preventiva, i det utbildande och när det kommer till att liksom skapa en vana, en hälsosam vana. Och därför samarbetar vi med de som är bäst på vård, till exempel samarbetar vi med Hedda Care här. Mm. Så att jag tror också att det är jätteviktigt att, liksom, att förstå, och det ser man ju också att väldigt många nya produkter har gjort. Mm. Antingen går du i spåret att du är liksom ett komplement till en vård och då partnerar du upp med vården om det är nu liksom, eh, när det kommer till wellbeing eller prevention eller liknande eller så går du och blir en vårdaktör och det är, en, det är tufft. Det är mm. tufft för det är liksom inte skalbart. Det är väldigt många olika regelverk. Tittar man faktiskt på alla de här liksom telehealth-lösningarna eh, som har försökt skala utanför sin lokala marknad det är, inte väldigt, det är inte så många som faktiskt lyckas i det. Så att eh, det är ett nytt eh, område som är liksom, har väldigt strikta regelverk. Men det finns också otroligt mycket möjligheter inom det här. Men du sa eh, gender data gap. Vi har ju talat om det ändå. Ja. Men är det, är, det, är det så tycker du? Är det en av de grejerna du har suttit på? Det är så 110 procent. Det är, det är bara liksom att titta på, på all data som har gjorts. Och det finns en fantastisk bok. Nu totalt blankar jag på hennes namn. Men som heter, jag tror att det heter Gender Data Gap. Och där hon har... Vi gav den till alla våra investerare mm. när vi började för att så här, ni måste förstå kontexten av vad vi försöker göra. Försöker göra. Och där är ju liksom all den här statistiken runt liksom mediciner som inte har testats på kvinnor, doser som ja. utgår från normen som är den manliga anatomin. Så att det finns otroligt många kvinnor som har överdoserat på sin medicin, somnat vid ratten. Det finns jättemånga exempel på när de har tittat på statistiken av att kvinnor som ringer in med hjärtinfarktsymptom får information om att de har panikångestattacker istället. För de utgår igen från den manliga och där finns det, väldigt, det olika symptom. Eh, samma sak med AD, eh, ADHD, ADHD, att liksom hur de symptomen visar sig i pojkar är jätteannolunda hur de visar sig från tjejer, mm. men man har bara gjort research på pojkar. Mm. Så det finns enormt många. Så att framtiden måste där vara att man faktiskt tittar på könsfördelningen- liksom, men det ger också väldigt mycket olika möjligheter. För nu har man sett att det finns massa mediciner som har tagits fram som faktiskt inte alls funkar för kvinnor till exempel, men funkar jättebra på män och vice versa. Man kan inte klumpa ihop det och liksom använda den enklaste anatomin. Mm. För det är ju jobbigt med den här, här liksom hemska mänscykeln som vi kvinnor har som gör att man visar jätteolika resultat på beroende på, på vilken tid liksom i månaden mm. man är. Oh, det, det är alldeles för jobbigt tycker Farma. Vi, vi fokuserar på den här liksom straight up 18 åriga liksom mannen. Ja. Och så baserar vi allting på det. Men framtiden måste vara någonting helt annat. Men vi har ju väldigt mycket att hämta hem där. På grund av att man kan inte riktigt förlita sig egentligen på någon av den liksom research som man gjort Nej. från ett kvinnoperspektiv. Därför att den är gjord på det sättet som mm. den är gjord. Eh, och du sa det, nämligen också kvinnor och cancer till exempel, att det är också helt, ja. helt olika. Och så där. Så att, eh, hur ser du på framtiden nu då? För den här typen av vård eller femtech eller vad vi... Jag hoppas ju på en framtid där man inte behöver sätta ett fem framför tech utan det är bara så här health tech. Ja, vi är um, människor här. Men ja. det jag, jag förstår också att det har varit väldigt viktigt att kunna sätta liksom, 
liksom någon typ av eh, namn på ja, vad det är vi gör. Mm. För det gör att helt plötsligt kan dels investerare mm. säga åh, jag ska börja investera i Femtech. Innan har de inte riktigt förstått så här, vad är det här för någonting. Mm. Um, det har liksom fått en väldigt framfört rent medialt, vilket det gjort det. Men det är ju fortfarande under 1% av all investering mm. som går till eh, startups med kvinnliga grundare. Mm. Så att eh, jag absolut liksom femtech som, som Och det är väl också för att det finns här, fintech liksom. och det finns det tech ja, och det, det finns det tech som man vill labla. Men liksom. eh, jag tror väldigt positivt på framtiden. Mm. Eh, jag tror att eh, vi verkligen behöver liksom anbonda oss som av bolagen som change agents. Mm. Jag tror att det är bolagen som kommer stå för mm. accelereringar och mycket innovation inom hälsa. Mm. Speciellt innan det preventiva. Mm. Jag tror väldigt mycket på samarbete. När det kommer just till kvinnohälsa som, som ett exempel så finns det otroliga produkter ute där men alla är liksom i sin egen vertikal. Mm. Och det behövs att vara så för du har behövt att börja samla in datan mm. från scratch mm. i en vertikal. Men jag tror väldigt mycket också på att samarbeta så att man förstår liksom hela livscykeln i det datadrivna. Att man förstår liksom då allting, om man tar kvinnohälsa som, som exempel, då, att man förstår liksom allting från första menstruationen till då klimakteriet och allting däremellan. Och jag tror väldigt mycket på att, att börja liksom använda den här fantastiska utvecklingen inom AI för att mm. faktiskt börja titta ännu mer preventivt. Att säga, okay, vad har man för risk att, att få de här sakerna liksom, redan innan man är gravid, redan innan man ens tänker på det, redan innan man har fött, redan innan man går in i klimakteriet och faktiskt skapa liksom, en vårdapparat baserad på riktig data. Och inte bara vad någon liksom, dude sa på 70-talet. Så jag, så jag ska inte ta bara chatt-GTP och, och skita i era app och fråga bara Ej, jag ska få barn om, om några månader. Vad ska jag göra efteråt? Nej, ni får, ni får, ni får, ni får använda Leia-GPT snart. Ja, eller Och eh, om man ska runda av lite här. Mm. Vi är ju fast-talkers båda två här. Men eh, vad säger du? Tre bra tips för den som ska föda barn förutom att ladda ner er app. Vad ska jag tänka på? Läs på. Mm. Läs på, inte bara innan, utan läs på efter. Och, och vissa, till och med barnmorskor säger så här, nej jag vill inte skrämma dem. Men så här, jag tror att det är väldigt mycket bättre att veta vad som kan hända eh, tiden efter. Så att man kan förbereda sig för det också. Liksom, preparation is key. Eh, vad är det man säger? Prepare to f- fail to prepare, prepare to fail. Mm. Man, man måste liksom läsa på. Mm. Eh, och då har det inte finnats, funnits någonting innan. Det har ju varit liksom 1177 eller liksom familjeliv. Mm. Så nu finns ju det. Så kom till Lia eller alla andra nya fantastiska produkter. Eh, så att liksom verkligen få in den kunskapen. Eh, be om hjälp. 100 procent. Vi lever i ett otroligt ibland liksom, isolerat och ensamt samhälle. Innan, det är världens största klyscha, men det är otroligt sant. It takes a village. Du kan inte göra det här själv. Be om hjälp, vare sig det är kompisar, familj eller liksom partners. Eh, man blir väldigt isolerad under den här perioden. Eh, be om hjälp. Eh, tro inte att man kan göra allting Och vänta själv. inte. Och vänta inte. Eh, och två också så här, lyssna inåt. Eh, absolut utbilda dig själv och läs på liksom. Mm. Men glöm inte dig själv. Så här, happy mother, happy child. Eller happy parent, happy child. Så är det hundra procent. Lyssna inåt. Glöm inte dig själv. Eh, förstå att det här är liksom i en process som tar tid. Och låt det ta den tiden. Eh, det är väl nog topp tre skulle jag säga. Att jag önskar att någon hade sagt till mig i alla fall innan. Tack. Eh, tack. Tack Astrid 
Gyllenkrok i Kristensen. Och lycka till med Leia. Tack själv Fredrik. Tack för att du kom. Tack. Oh,